0: Fala pessoal, aqui é o Pedro Escobar do podcast do e gestor E hoje a gente vai falar um pouco sobre gamificação na empresa Eu tô aqui com a Rafaela
1: Oi, eu sou a Rafa, responsável pelo blog do e gestor e pelas mídias sociais
2: E o meu querido amigo Marcelo E aí galera, eu sou o Marcelo, eu sou o implementador da ferramenta
0: Então vamos lá que o papo tá muito da hora Então, eu queria começar destacando um pouco sobre o que, que é a gamificação. A gamificação, ela é o uso de mecânica de jogos, elementos comportamentais e técnicas de design para montar caminhos a serem percorridos por pessoas. Então, esses caminhos, eles podem ser desde um caminho realmente dentro de um jogo, a caminhos como rotinas que o, o profissional ele precisa fazer no seu dia-a-dia -dia, ou com algum certo tipo de periodicidade. Gamificação
2: é um conceito legal porque ele pode acabar tornando a rotina e o dia-a-dia -dia um pouco mais lúdico e um pouco mais fácil de aguentar. Pessoas que têm um pouco de receio com rotina e repetição diária de tarefas, com a gamificação, gamificando essas tarefas, essas rotinas, pode acabar com que ela nem perceba que está em uma rotina, que está fazendo aquela tarefa
0: que normalmente ela acharia amassante. Exatamente. É importante destacar que esses caminhos, eles podem ser tanto, tanto processos criativos, que não possuem uma definição muito precisa e podem oferecer uma certa liberdade criativa, ou precisam até dessa liberdade criativa, quanto rotinas diárias realmente que são um pouco maçantes ou que podem ser repetitivas, né?
1: Eu acho importante destacar que existem dois tipos de processos de gamificação. A gamificação interna e a gamificação externa, ou seja, a gamificação que a gente faz dentro da empresa e a gamificação que a gente faz fora para os nossos clientes, com o nosso produto ou o nosso serviço.
0: Legal. Tu pode nos dar alguns exemplos de gamificação externa?
1: Uh, um dos exemplos de gamificação externa é cartões fidelidades. Por exemplo, quando tu vai num restaurante E eles te dão um cartão Tu tem uma quantidade X de almoços E aí depois disso tu ganha um almoço Por exemplo
0: E tem algum tipo de serviço Que também faça isso? Algum aplicativo de repente?
1: Uh, os aplicativos de carro são um bom exemplo também Por exemplo, o Uber Que quando tu faz o cadastro Tu pode indicar pros seus amigos E quando seus amigos usam Fazem uma corrida de Uber Tu ganha um certo valor em desconto Ou corridas com desconto.
2: Outro exemplo legal de apps de gamificação é o próprio Waze, onde tu tem um avatarzinho, tu consegue marcar pontos no mapa de maior trânsito, ou de Blitz, ou de qualquer, ou, ou se a rua está esburacada, tu consegue, através de uma maneira lúdica, informar. E também tu tem pontos e badges que o próprio Waze te dá. Isso é uma maneira de gamificar o próprio uso da ferramenta e fazer o usuário ficar mais engajado.
0: Isso é muito legal, né? Porque é muito fácil também tu começar a usar um aplicativo e depois de algumas semanas mesmo já esquecer dele. Agora quando tu tem algum tipo de... De recompensa. Re recompensa que o aplicativo te dá Ou tu começa a se sentir importante naquele mundo Porque tu já tem mais uh, badges do que o teu amigo Ou do que os teus conhecidos É muito mais difícil de tu simplesmente parar de usar Ou de tu sair de lá
2: Exatamente, um outro exemplo é o próprio Duolingo Onde ele vai te dando medalhinhas a cada módulo que tu completa E ele aposta contigo quantos módulos tu vai fechar numa semana Te dá recompensas por isso e é outro bom exemplo de uma maneira de tu até aprender, engajar na ferramenta deles e poder depois mostrar para os teus amigos, para os teus contatos do Facebook, se está integrado o que que tu já sabe dentro da ferramenta. Sim,
0: o próprio Duolingo, ele trabalha mesmo com um esquema de que eu, ele parte da premissa de que inglês é prática. Então, a partir do momento mesmo que tu consegue, por exemplo, inglês e outras línguas, né? Porque também tem outras línguas lá. Uh, a partir do momento que tu consegue 100% em uma determinada língua, e tu fica 3, 4 meses sem entrar no aplicativo, tu vai entrar e tu vê que, vai ver que os teus, o teu conhecimento sobre a língua não é mais 100%, que tu precisa refazer alguns módulos para seguir mantendo teu, o teu idioma no alto nível. Então isso também eu acho muito importante, porque traz o usuário de volta e se a pessoa que já é 100%, que já fez todos os módulos de um determinado idioma, retorna, ela tem novas coisas para fazer, né? Então isso eu acho que é, é uma sacada assim muito importante mesmo do aplicativo e que faz com que não seja algo que tu depois que completa acabou, é realmente contínuo e que tu segue voltando. Isso é muito importante, principalmente para usuários de aplicativo.
2: Exatamente. Outro, outro exemplo de aplicativo, a gente está muito nesse mundo de aplicativos porque é onde a gamificação hoje em dia é mais usual. Engajamento em aplicativos é ouro, então gamificar para provocar esse engajamento é o que eles mais buscam. Um outro exemplo é o próprio rap onde eles distribuem cupons de desconto para influencers e pessoas que têm uma certa relevância em mídias sociais onde essas pessoas são recompensadas quando os influenciados deles, né? Quando o público dele usa esse próprio cupom no rap, onde as três partes saem ganhando. O rap tem mais uso, o influencer que ganha descontos e até mesmo créditos online para comprar suas coisas no rap. E o usuário ganha aquele desconto ali que é o que no final das contas interessa para ele, sabe? Então é uma gamificação de três pontas onde funciona para todo mundo.
1: Eu acho que o Duolingo é um bom exemplo de gamificação pela questão da conquista Porque tu vai sempre tentar buscar algo a mais, tu vai sempre tentar conquistar alguma coisa E no Duolingo tu vai conquistar uma medalhinha, a, a, dependendo de quanto tu já aprendeu Eu acho que tipo, esse é o principal sentido da gamificação, de tu botar uma conquista ali pra tu chegar num objetivo de uma forma mais lúdica, e mais fácil, mais
2: divertida e exa exatamente. Outro ponto é que é muito fácil ganhar essas recompensas. Não é algo que tu tem que ficar um mês de trabalho, mexendo todos os dias, não. Em, baixou o aplicativo, em cinco minutos tu já está sendo recompensado, tu já está vendo na tela que tu é, tu é ótimo, que tu já completou, que tu tem que avançar, e que tu já bateu as tuas metas, sabe? A pessoa ela tem que ter uma certa disciplina para continuar no app, mas essa própria recompensa rápida faz com que a gente se sinta bem e queira voltar a ter aquela recompensa. Mexe um pouco com a nossa ansiedade, mas é uma maneira boa de aprender ao mesmo tempo que engaja na ferramenta.
0: Uma coisa que eu acho engraçado do Língua é que tem aquele... <risos> Aquela brincadeira de que o Duolingo ele meio que te ameaça, às vezes através das notificações, né? Então, daqui a pouco, o Duolingo ele tá vendo que tu não tá entrando no aplicativo. Por que tu não tá entrando no aplicativo? O que que tem para fazer que é mais importante do que ele?
2: Eu recebi um e-mail hoje que o Du tá triste comigo porque faz cinco dias que eu não mexo no aplicativo.
0: <risos> então, eles usam até essa carga emocional, assim, para engajar. O engajamento é realmente um ouro nesse, nesse mercado. Gostaria de falar um pouco sobre a gamificação interna agora, gamificação de processos, quando tu trabalha assim, não com um aplicativo e tu não tá querendo engajar o teu público, mas tu precisa engajar a tua equipe de vendas ou a tua equipe uh, de marketing. Quais são as formas que se tem hoje em dia de fazer com que esse pessoal corra atrás dos números cada vez mais e que se motive mesmo por esse jogo?
2: Uma maneira bem simples, tá? Para o pessoal do que tá muito mais no mundo real, né? Que tá muito mais offline do que online, é que se tu tem uma equipe de vendas, fazer um quadro. Hoje em dia a gente já tem aqui, isso até um exemplo interno de gamificação, a gente tem um quadro, onde a gente separa as equipes de venda, faz uma arte para cada um, cada um a escolhe seu nome próprio e o quadro mostra o número de vendas de cada equipe. Isso faz com que a equipe que está na frente se sinta recompensada e trabalhe mais para se manter na frente e a equipe que está atrás trabalhe porque todo mundo está vendo os números dela e ela quer mostrar um bom resultado. Isso também tem que vir junto com uma carga de que apesar de estarem divididos em pequenas equipes, todo mundo é uma equipe só e quando todo mundo performa bem, a empresa em si ganha, sabe? Tem que ter uma certa maturidade da equipe para que isso não fire tóxico, mas também vai muito da cultura da empresa. Então, gamificação, tu tem que, além de é, fazer as coisas de uma maneira lúdica, para gerar competitividade, tu tem que deixar a equipe ciente que aquilo ali é uma brincadeira e que no final das contas o trabalho e o esforço valem muito mais do que o
0: número ou o indicador que está apontando. Exatamente, mas agora tu falou em indicador e número, né? E eu acho que esse é o ponto mais importante sobre a gamificação, principalmente interna, que você precisa ter métricas visíveis para fazer com que as pessoas possam correr atrás. Não adianta eu ter um sistema querer implementar a gamificação na minha loja se eu não tô conseguindo demonstrar isso de uma forma eficiente para todos os funcionários e se todos eles não sabem exatamente quais são os números que eles têm que correr atrás e de que forma que eles vão fazer isso acontecer. Então, a gamificação ela precisa muito se basear em métricas visíveis mesmo, né? Coisas como, por exemplo, quantidade de venda, e isso tem que estar tá disponível de uma forma muito fácil. Ou o faturamento que o vendedor trouxe, por exemplo, também é um outro, uma outra forma de tu realmente trazer engajamento, de repente Número de venda não diz tanta coisa, né? Às vezes, um vendedor vendeu produtos muito mais caros ou fez uma venda muito grande o que deixou os outros para trás. Então, de repente, faturamento pode ser uma métrica realmente visível.
1: Eu acho importante lembrar que esses números uh, não são só para competição entre equipes, mas sim metas que a equipe tem que alcançar. Não, é, não serve só para ver quem está indo melhor ou quem está indo pior é meta, é um número que todo mundo teria supostamente que alcançar
0: exatamente, e acho que é bom partir do princípio do que é o seguinte, o crescimento planejado pro, pro trimestre é de 10%, por exemplo então a meta das, de cada um dos vendedores ou de cada pessoa da equipe tem que corresponder a esse crescimento, né? Então não adianta, por exemplo, eu estipular metas que não batem com o que está lá na frente ou com o que está sendo planejado no macro, assim, da empresa. Mas não é só na equipe de vendas que a gamificação, ela também pode ser implementada de forma interna, tá? Uh, se, por exemplo, tu tem uma equipe de atendimento ao cliente, como um suporte, por exemplo, é possível usar métricas como quantidade de atendimento, quantidade de avaliação e assim em diante, quantidade de agendamento ou de implementação feita, uh, diminuição de taxa de cancelamento e aí em diante, e com base, mas o importante mesmo é que isso tudo seja visível. Não, Esses não podem ser números difíceis de se encontrar, eles têm que ser... É preciso indicadores fáceis, uh, de repente um sistema interno mesmo que calcula isso, ou por vezes, se for mais simples, pode ser numa planilha de Excel, não tem o menor problema, mas isso precisa estar tá muito na cara de todo mundo que quer ver e todo mundo que quer acompanhar esses resultados, porque é importante mesmo que cada um puxe o outro para cima, né? Então é, é por isso mesmo que tem que estar tá sempre visível, eu acredito muito nessa importância.
2: Além de gamificar, é importante também comemorar, não é mesmo? É, assim como num jogo, como num Duolingo, ou, quando, ou como em qualquer jogo de videogame, quando tu bate a meta, quando tu chega no teu objetivo, tu comemora, tu recebe uma medalha, tu recebe uma comemoração, aqui internamente a cada certo número de vendas que a gente bate todo mundo levanta e comemora e, e grita e faz um escarcel ali de um minutinho depois volta tu já todo mundo para sua ligação até alguns clientes na linha percebem isso então não só gamificar porque gamificação por gamificação as antigas metas já faziam, sabe? deixar visível colocar isso para dentro da cultura da empresa e comemorar Fazer um churrasco, fazer sair para jantar, fazer uma comemoração com a equipe Quando essas metas forem batidas Porque não adianta só tu engajar a pessoa na gamificação no dia a dia E não dar a recompensa quando essa gamificação dá certo Sabe, a gente trabalha muito através de recompensa muito além de só botar métricas e números, é importante a gente tratar da parte humana e dar os parabéns, apertar a mão, receber todo mundo com um sorriso e saber que essa comemoração foi porque todo mundo trabalhou e se engajou naquela cultura que a empresa está organizando e está implementando.
1: Eu acho que um ponto relevante da gamificação é que todo mundo gosta de jogos, todo mundo gosta de competir. Apesar de a gente falar que o importante é participar, todo mundo gosta da competição, do sentimento de, de pertencer a algo, porque isso acaba gerando um sentimento uh, de, de união entre as pessoas que estão competindo. Todo mundo gosta disso, todo mundo tem um jogo no celular que para pra jogar quando não tá fazendo nada. Isso são coisas que, que é, é geral, então são coisas fáceis de tu implementar dentro de uma empresa.
0: prestação de serviço o que, que pode ser feito assim no caso não estou falando de uma empresa de SaaS mas de repente uma informática que presta serviços de reparo em computadores eles conseguem gamificar interna e externamente de que forma um bom exemplo de gamificação externa
2: é fazer um adesivo eu mesmo eu já fui uh, numa informática onde cada vez que tu comprava alguma coisa deles ou consertava algum aparelho eles te davam um adesivinho com algum badge, com alguma coisinha que tu pegava aquele adesivo e cada vez que tu ia no atendimento era um adesivo com um novo número do atendimento ou você reparou um computador com a gente, sabe, comprou um fone de ouvido algo pequeno que custe barato, que qualquer gráfica possa fazer pra você que faz com que aquele cliente seja tá parte de um clubinho que só quem é seu cliente faça Entendeu? Isso vai muito de acordo com o que a própria Apple, que é o mais gigante, fez Que quer criar um clubinho daquelas pessoas que gostam daquele serviço E tenham aqueles produtos, no caso, no, no caso da informática, daqueles adesivinhos que só o, os clientes têm, sabe? Então se torna até uma diferença, tu ter ali no teu computador um adesivinho que tu já reparou em tal lugar Alguém que já reparou também vai reconhecer
0: Isso e... vai gerar assunto, né? O que é muito importante, duas pessoas conversando realmente sobre determinado lugar que elas foram, ou sobre a sua loja, sobre a sua informática, isso perfeito, é muito Perfeito, importante.
2: Isso já é um gancho enorme para o marketing, boca a boca. Se, você,
0: se a informática tem uma certa. uma equipe de manutenção de notebooks, por exemplo, ou de computadores, ou seja lá do que for, eu acho que a ideia do quadro é muito boa. Porque a partir do momento que um funcionário está reparando muito mais do que outro, ele precisa ser reconhecido no dia a dia e ele precisa... Porque a pessoa que faz um bom trabalho, ela não quer os parabéns, mas ela quer ser reconhecida, ela quer ser a melhor muito provavelmente naquilo que ela faz. E não adianta eu ser o melhor e só eu saber. Então é importante realmente ter um quadro com números, ter alguma coisa que gere competitividade, que faça com que a pessoa que não é a melhor queira também correr atrás e a pessoa que está se destacando sinta-se uh, recompensada por isso.
1: Eu acho que existem muitas possibilidades de gamificação aí, porque existem muitos tipos diferentes de empresas. Seguindo no exemplo de uma empresa de informática, de conserto, pode fazer pela, pela dificuldade, porque pode ser que um funcionário pegue alguma coisa que seja muito mais difícil do que o outro, assim ele vai demorar mais tempo. Outra coisa pode ser o tempo, se for algo mais, se for algo equivalente, uh, vê pela quantidade de tempo que um funcionário demora, quantidade de tempo que o outro funcionário demora, para definir as metas.
0: Isso, de repente até... Para esse tipo de caso, pode também ser o faturamento, né? Porque a partir do momento que existe uma equipe que repara peças e a métrica começa a ser tempo, começa a ser quantidade, ninguém vai querer pegar os projetos difíceis. Então, a partir do momento que o faturamento ele fica, ele também passa a ser uma métrica o projeto difícil, ele pelo menos vai render mais dinheiro para a empresa. Então, a pessoa fica mais predisposta também a pegar esse projeto justamente para trazer mais dinheiro e, de repente, enquanto os meus colegas repararam dois, eu reparei um, mas esse um trouxe três vezes mais dinheiro para a empresa. Então isso também é importante de se levar em consideração de repente nesse tipo de situação, né? A gente tem que estar sempre analisando, claro, não são métricas fáceis de serem implementadas e depende de negócio para negócio, mas são exemplos do que pode também ser aplicado no dia a dia. Uhum. Outro ponto muito
2: importante é que essas métricas têm que ser justas senão a gamificação vai acabar ficando contaminada e vai gerar o um efeito contrário é, botar métricas injustas ou que escondam o trabalho de alguns dos colaboradores faz com que eles não engajem e ao contrário, faz, tem um efeito detrator a essas métricas faz com que aquele funcionário fique infeliz, né, insatisfeito com aquele tipo de gamificação faz com que gere uma cultura Contra essa gamificação que está tentando ser implementada Então definir métricas justas e ter a aprovação de grande parte da equipe É fundamental para que essa cultura da empresa seja implementada
1: Além de justas, elas devem ser reais Se o dono de uma empresa X quer crescer 10% em um trimestre Ele vai colocar a meta para crescer 10% e ele não pode colocar de 20, porque assim os funcionários dele nunca vão alcançar essa meta. Isso vai ser impossível e aí só vai gerar descontentamento dentro da empresa.
0: Todo setor pode ser gamificado?
1: Eu acho que sim. Eu acho que existe muita quantidade de, de métrica que tu pode medir. Existem muita, muitas opções, É muito existem muitos tipos de serviço, de venda. Muitos setores e dá para a gente medir isso de alguma forma. Uh, eu queria falar do exemplo do nosso suporte aqui, que é um serviço que a gente presta para nosso cliente, que a métrica deles é a avaliação positiva. Ou seja, é um setor que é um setor difícil de tu metrificar uh, o que eles fazem é... e eles conseguiram desse jeito estabelecer uma meta interna. E como é
0: que tu gamificaria o setor de marketing então?
1: Depende muito também de que empresa a gente está falando aqui dentro a gente pode citar o nosso exemplo que é a quantidade de cadastros que a gente uh, tem no sistema mas se for uma um marketing de uma sorveteria é de certa forma mais complicado uh, existem as métricas visuais que a gente pode ter com Facebook Instagram que são as redes sociais e existem algumas formas de a gente transformar essas métricas que são visuais que são mais é mais difícil de tu trazer para para compra e, para tu conseguir vender o teu produto mas existem formas de tu trazer essas métricas uh, visuais para o mundo real.
0: Acho que é importante a gente ressaltar que quase todas essas plataformas, elas disponibilizam muitos dados para serem analisados, né? Então, desde gráficos mesmo, o Facebook tem a área lá em que tu consegue ver o resultado das suas ações e eu acho que isso é muito importante de saber também extrair esses dados para poder analisar e para poder tornar eles visíveis e, e que, algo que toda a equipe corra atrás de melhorar.
2: Para encerrar então essa nossa conversa, é importante que vocês entendam que gamificação vai muito além de métricas e metas, vai a cultura da empresa. É importante que as pessoas aceitem, entendem e façam parte dessa gamificação. Sem o usuário, sem o colaborador engajado, não adianta nada. É só uma maneira mais trabalhosa de definir metas e métricas entendeu? Então, muito além de um quadro, muito além de um relatório, é uma cultura e tem que estar tá na raiz, tem que estar tá na veia dessa empresa para que isso funcione. Eu acho que a melhor métrica para o marketing é quantos homens sanduíche tem na rua e quantos panfletos foram integrados, entregados.
0: Isso acho aí, que é a Isso aí foi uma ideia
1: que a gente teve ontem.
0: Eu acho que é a melhor.
1: <risos> Esse podcast foi produzido e editado por e